0: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast.
1: Reciban un cordial saludo amigos oyentes del Logos Podcast. Nos encontramos en una nueva emisión hablando de Animatrix, específicamente los capítulos de Matriculado. Historia de detective y programa. Esto es la continuación de una saga que hemos venido realizando en diversos podcasts anteriores. Hemos hablado de Cyberpunk, hemos hablado de futuros distópicos, hemos hablado de toda una serie de temáticas muy interesantes. Entonces, bueno, me presento. Yo soy 01, estoy enviando esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia, y bueno, no me encuentro solo como siempre. Me acompañan unos buenos amigos podcasters. Eh, tengo acá a Nexus. ¿Cómo está?
2: Bien, bien, acá retornando a, a la labor. <ríe> Hace rato no los, no los acompañaba.
1: Bueno, perfecto. Es todo un placer tenerlo de regreso. Muchas gracias por participar nuevamente. Y bueno, acá tenemos también a Ben Ring, que siempre nos acompaña en diversos podcasts sobre temática Cyberpunk. ¿Cómo está?
3: Hola, 01. Muy contento de estar acá nuevamente, todos reunidos.
1: Bueno, perfecto. Y bueno, acá tenemos también nuevamente a Naktu. ¿Qué tal?
4: Hola, 01Nexus y Ben Es un placer volverlos a saludar y, y grabar otro podcast que hace ya tiempito no le dedicábamos
0: tiempo. Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología. previamente
4: en el Logos Podcast. De hecho, hasta en la Matrix tendrán una explicación eh, científica para eso, porque él dirá, no, yo, yo desperté y vi una máquina y, la y tenía cables en la espalda y la máquina me metió otra vez allá, si lo lograra recordar, ¿no? Pero entonces luego llegará, digamos, una gente que, haya tomado, que esté en forma de médico, no sé, y dirá, no, eso tiene su explicación racional y es que él simplemente alucinó porque su cerebro estaba en
3: tal condición y que tenía pues todas las características como para ser un personaje que se despertara de la Matrix, ¿sí? Pero pues según lo que se, se alcanza a ver es que es un desasosiego total, ¿no? O sea que queda en una silla de ruedas, se siente completamente prisionero porque alcanza a ver eh, la realidad, eh, ya no es libre, entonces es un desasosiego total.
4: Hay un comentario que dice que de hecho Japón es una sociedad post apocalíptica Y eso me parece muy interesante y muy certero Porque nosotros cuando hicimos los podcasts de Cyberpunk O hablamos de post apocalipsis Pensamos en el futuro Como tenemos miedo, va a llegar en un futuro Pero definitivamente Japón en efecto ellos sí son una sociedad post apocalíptica Ellos no están hablando de un futuro Por ejemplo en Akira ellos hablan de Neotokio Tokio después de una explosión nuclear, ellos no estaban hablando de ningún futuro, ellos efectivamente ya habían vivido eso, eso es, y eso es muy interesante y pone a Japón en, un, en, digamos, en términos culturales en, una, en un nivel diferente cuando van a producir historias, ¿no? están, a, están a un nivel diferente porque ya han pasado por una experiencia como país, que ningún otro país ha tenido, es el único país que ha sido bombardeado con dos bombas atómicas. Locos, loco,
0: del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.
5: Matrix,
0: matriculado. Matrix, los inicios.
1: Entonces, nosotros somos Logos Podcast, como siempre nos encuentran en logospodcast.wordpress.com, donde podrán encontrar toda una saga de podcast sobre temáticas muy interesantes, futuros distópicos, eh, post-apocalípticos, hablamos de Cyberpunk, hablamos de la alta tecnología, el bajo nivel de vida, y pues acá nos hemos reunido para hablar de Animatrix. Entonces, Natu, una pregunta rápida aquí para romper el hielo. ¿Usted recuerda que en el primer podcast que usted participó acá conmigo, ¿usted recuerda sus comentarios acerca de Akira? Uy... No sé, no sé. Me hacer esta pregunta para cogerlo en caliente, cuénteme.
4: <risa> ¿Qué bueno, recuerda usted? Supongo que yo hablé de Akira fue porque era el tema de Cyberpunk, como, como listando las películas que había visto Cyberpunk. Ahí estaba Akira, pero... pero ¿Y usted no recuerda recuerdo... que
1: usted comentó algo acerca de que Japón era una ciudad, un país post
4: Ah, sí, 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 creo que sí, ya voy a recordarlo que sí que la, digamos la, la, ciencia ficción en otros países es como un tema que, que habla de un futuro posible, cercano, mientras que en, en Japón ya no es tan así, es ya un futuro ya que se ya, vi, ya se vivió, ya de hecho sí es apocalí post apocalíptico.
1: Bueno Natu, yo de antemano le pido disculpas porque lo estoy cogiendo de conejillo de indias porque en el primer capítulo que usted participó acá en el Logos Podcast, usted no habló de Akira. Entonces, lo que estoy haciendo es un ejercicio de tratando de manipular su mente con unos recuerdos falsos, que es más o menos ya, lo ya, que... No, soy... Más ¿Qué? o menos <risa> Bueno, <risa> bien, bien, este, bien. Eso era de este primer de este primer episodio de, de Animatrix que vamos a conversar el día de hoy llamado Matriculado. Lo que estoy haciendo aquí con Natu es matriculándole ideas, como haciéndole una, una incepción de recuerdos falsos. Entonces lo es de mandar, lo de manipulación. Claro. Entonces justamente qué
2: tan raro acá en Colombia hablan de manipular a través de ideas preconcebidas, ¿no?
1: Y de bueno, y todo eso. Porque es que justamente, pues este animatriz llamado matriculado, pues nos habla específicamente de cómo reprograman la mente de una máquina para que Tenga mayor empatía con los seres humanos
5: Despierta El bebé detectó dos máquinas y son rápidas Las veo Son corredoras ¿Crees que puedes dominarlas?
3: Obsérvame Y bueno
1: Nexus ¿Usted qué recuerda entonces de este capítulo de matriculado y qué le llamó la atención de este episodio de Animatrix?
2: Bueno, inicialmente fue un capítulo complejo porque no entendía como... Digamos que los demás eran muy, muy claros en, el, en lo que querían eh, expresar, lo que querían hacer, pero en este puntualmente sentí que, que no, no lograba cogerle el hilo, mejor dicho. Creo que lo tuve que ver una o dos veces más para, para para entender el propósito de los de los humanos que tomaban estas máquinas para para humanizarlas, ¿no? para, para hacerlas eh, sentir lo que sentían los humanos cuando, cuando eran torturados, cuando eran eh, llevados a la Matrix.
3: Bueno, pues a mí me pareció, a mí pasó algo muy parecido a, a Nexus. Yo también la primera vez que ese capítulo, la verdad, quedé muy, muy perdido. Eh, la segunda vez que ya lo, lo vi ya lo, lo entendí un poco mejor me gustó mucho la forma como mostraban cómo lo eh, digamos como lo reconfiguraban porque digamos si uno se pone a verlo es una reconfiguración eh, me gustó digamos esa forma abstracta esos, esos colores todo cómo, como lo ponían como a, a jugar al, al robot esa parte me pareció muy interesante y, y el final, pues que parece un, o sea, duro, es, es un final fuerte, si no se pone a ver, es un final fuerte, pero en general me gustó muchos de los capítulos que además me, me, me gustan de estos animatics.
2: Hola. <risa> <risa>
1: Y bueno, Benrin menciona algo muy importante porque este capítulo en particular juega bastante con el, los elementos visuales y sí, efectivamente yo creo que muchos nos confundimos, como ya dijo Nexus y Benrin, sobre como el propósito de, de tantos colores, de tanto, eh, pues ese aspecto muy llamativo que tiene este capítulo y que a veces uno como que, lo, uno se estrella con los otros animatrices que tienen otras, otro tipo de estéticas totalmente diferentes. Entonces, muy cierta esa palabra que se ven de los elementos abstractos, de los colores, de, de, de estos elementos, de que, como, como es que se dice napto cuando algo va dentro, del, dentro de otra cosa, dentro de otra cosa, de los fractales, ¿cierto? Fractal, fractal. Entonces, exacto. Entonces es como jugar con una serie de elementos en general en este capítulo. Y también da un poco a entender, pues, la complejidad de la mente humana, la complejidad de las ideas, y es como tratar de transmitir algo sin, sin explicarlo, sin, sin las palabras. ¿Qué opinan, Nato, sobre esta, estos elementos visuales que utiliza este animator? Sí, pues,
4: el, digamos que el, el esfuerzo creativo, supongo yo, fue en cómo en plasmar cómo una máquina percibe la realidad, ¿no? Entonces, por eso por eso supongo que el tema se dio tan abstracto, porque pues nosotros no, no sabemos cómo en realidad una máquina percibe la realidad, porque igual a la larga la realidad es, por decirlo algo, información que nuestros sentidos interpretan, tanto espacialmente como, como auditivamente, visualmente. Y una máquina, bueno, procesa esa, esa información, pero cómo él percibe esa experiencia, pues no, digamos que no... Es una pregunta que no hasta ni es válida de por sí, pero en el Animatrix tratan como de, de suponer e imaginar cómo una máquina percibe la realidad y, y ahí es donde yo veo que, que sale ese mundo abstracto, ¿no? No es, por, no es fortuito, sino que tiene un motivo y es como suponer cómo una máquina percibe la realidad y las personas al entrar en esa realidad cómo, cómo serían percibidas. O sea, como la perspectiva la percepción de una máquina de mi, y de hecho me pareció muy buena toda la, la animación
3: sí porque ahí, ahí se ve que la digamos el robot tiene el maneja el mismo tiempo la misma temporalidad que los humanos o sea es, es como que todo transcurre en tiempo real humano o sea no, no 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 los robots no por ser robots van más rápido sino que todos van como al, al mismo tiempo
4: sí esa es una ese es un buen apunte y es algo curioso porque de todos modos nada obliga que una máquina procese la información a la misma velocidad que un humano. O sea, de pronto la máquina podría hacer en, eh, procesar la información en milisegundos y nosotros parecer como árboles que se demoran o no sé, planetas. O al revés, que la máquina sea muy lenta para el humano y nosotros seamos como, como o sea, en esas películas donde, donde avanzan rápido los personajes y se ven graciosos. Entonces, obviamente, por la ciencia ficción tiene que cuadrar la, la,
1: la temporalidad,
4: la temporalidad, pero en la vida real diría que es muy difícil. Igual que pasa con las películas de extraterrestres. O sea, en las películas de extraterrestres muy pocas eh, eh, se ve como la complejidad de, de, de comunicarse con un extraterrestre. La gran mayoría asumen que, que están a nuestro nivel comunicativo y eso es muy difícil. Hay, 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 hay mucha... Muchas, muchos factores que nos que hasta posiblemente ya estén los extraterrestres acá pero nosotros no nos podamos comunicar digamos por el, el simple hecho de la temporalidad por mencionar uno solo
1: Sí, de acuerdo, a ese tema de, bueno, haciendo un paréntesis de una película que habla precisamente de ese tema de la comunicación con otras razas diferentes a la nuestra, se llama Arrival muy, pues me pareció interesante, pues ya pero digamos que específicamente hablando de lo que menciona Nato, pues es como coherente con lo, con lo que usted está mencionando. Pero entonces, regresando a la animatrice, sí, claro, efectivamente, pues las máquinas tendrán unos, unos lenguajes, los seres humanos tendremos otro. Y entonces tratar de empalmar esas ideas, tratar de que la máquina tenga más empatía con los seres humanos, de tratar de que se quite esa parte robótica, recordemos que como que se le va quitando la piel y después se va como convirtiendo en una, una especie de esfera. Es todo muy abstracto, tratando de mostrarnos una idea de que la máquina deja de ser una máquina para irse convirtiendo poco a poco en un ser humano desde el punto de vista del software o de la mente, bueno, como lo queramos llamar. Es como esa transición, esa evolución de la máquina desde esas ideas, las cuales ya tenía programadas, hacia ya una parte mucho más humana, que es el objetivo de reprogramar esta, esta máquina.
0: Están escuchando el Logos Podcast. Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast. En iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Ideas, reflexiones.
1: Entonces, listo, pues ese, este animatriz pues da pie precisamente a hablar de, pues de otras... Eh, historias también como por ejemplo pues el buen amigo Philip que siempre lo hemos traído acá a colación en el Logos Podcast en diversos episodios hemos hablado de historias como por ejemplo Blade Runner donde pues hablamos bastante de él y él tiene pues una historia muy interesante que es llamada, podemos recordarlo por usted al por mayor en español y de, esta, de este libro, de esta novela, sacaron la, la famosísima película de Arnold Schwarzenegger, Total Recall, o acá en Latinoamérica, no sé en España cómo le ponían, eh, Vengador del Futuro. Entonces, pues esta, esta saga nos habla, o esta novela nos habla acerca de precisamente cómo poderle implantar recuerdos falsos a, otra, a otro ser humano mediante una tecnología. Entonces, pues al principio del podcast hicimos el ejercicio con Naptu tú cuéntenos un poco cómo se sintió, ¿se sintió engañado, se sintió manipulado, se sintió ofendido con, con el experimento que yo hice con usted?
4: En todas las anteriores fue una confusión de emociones, <risa> 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 pero ya estoy me encuentro tranquilo porque ya empecé a, a hacer los papeles para demandarlo y como todo está grabado, entonces si sí, lo voy a mandar por manipular mi mente y mi memoria.
5: Uno de los temas favoritos de Philip K. Dick en sus libros es la sensación de que la realidad no es lo que parece en la superficie. ¿Y si te introducen un chip en el cerebro que contiene un pasado que ni siquiera existía la semana pasada?
3: Era una de sus constantes, lo que yo llamo la descomposición de la realidad.
5: El tema de los recuerdos implantados toca de cerca a Philip K. Dick porque a veces también él se enfrenta a su propia confusión sobre la realidad. Se pregunta a sí mismo, ¿son los recuerdos reales? Cyberpunk,
0: pensamientos y tecnología.
1: Pero ese cuenta que muchos de nuestros recuerdos se nos van perdiendo, se nos van olvidando, como que esa, esas experiencias o ese, esa vida como seres humanos la vamos dejando atrás y muchos como que nos vamos fragmentando entonces es curioso que Philip Cady planteaba que tal si surgiera una tecnología en la cual podemos suplantar esos vacíos que tenemos del pasado y podemos incrustar recuerdos falsos o experiencias que no las vivimos pero que ya la mente humana la asume como si fueran reales entonces Philip Cady siempre pues en dos o tres novelas tocó ese, ese tema y pues a mí me parece excelente ese, ese tipo de planteamientos y la verdad es algo que es factible o es verosímil con la, el desarrollo de la tecnología que pues avanza tan rápido que en cualquier momento surja este tipo de tecnología. ¿Qué opina Nexus al respecto de que en algún momento de, de nuestro futuro pues, nos puedan manipular la mente y suplantar recuerdos o nos pueden incrustar ideas falsas?
2: No lo veo como algo futuro, lo veo como algo, algo real, algo que ya está pasando. Eh, no sé si, si lograran desarrollar o si eh, digamos que en la vida real intentaran crear una tecnología de este tipo sabiendo lo que, lo que tenemos ahorita y lo influenciables que somos mm, de mi parte si existiera una tecnología así que me permitiera recordar algún suceso algún, digamos que eh, pensando en Total Recall donde él quiere pasear a a Marte, quiere tener una aventura en Marte, eh, pues podría ser interesante, o sea, podría ser, podría ser muy chévere viajar y tener esas, estas experiencias que al final es lo que nos quedan, ¿no? Las, las fotos y, y la experiencia personal es lo que le queda a uno de los recuerdos de los paseos.
1: De acuerdo, de acuerdo, y venga Nexus, si usted tuviera esta tecnología de El Vengador del Futuro, de Total Recall, ¿Qué tipo de experiencia le gustaría incrustarse para que la sintiera y la recordara como real?
2: Titán. Titán de Júpiter.
1: ¿Titán de, de Júpiter? Eh, sí. ¿Cómo Esplíquese. sería esa experiencia?
2: Explíquese. Una, 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 de, una de mis. Digamos que de, de mis libros que, que me gustan bastante y que odio la película, así sea una obra de arte, o consideren que es una obra de arte, es. 2001 dice en el Espacio eh, el libro es muy bueno digamos que los dos siguientes, tres siguientes que se basan en lo que hizo se me olvida el director lo, lo quiero tanto que se me olvida eh,
3: el director Kubrick Stanley
2: Kubrick, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick eh, pues digamos que, que, que daña un poco el, el, el juego que llevaba el, el la historia que llevaba el primer libro pero realmente me sentí allá, o sea, cuando yo leí ese libro, cuando yo leí eh, Odisea en el Espacio, sentí ganas de estar allá, o sea, como de, de vivir esa experiencia, de, de estar en ese planeta y eh, ellos la, la historia está en Titania y hay otro planeta más. Eh, bueno, perdón, no, no es un planeta Titán, no, es una de las lunas de, de Júpiter. Pero esa sería una, una experiencia para mí. Ah, bueno,
4: inicialmente pensé que se refería
1: a una novela erótica o algo así. <risa> ah, bueno, tú, ya que está ahí participativo, ¿una experiencia o una idea que usted se quisiera incrustar de tal manera que ya la tomara como algo real para usted? ¿Pero es obligatorio? No, no, digamos, en supuesto que existiera esta tecnología como en el No, banco, no, tranquilo, usted rico... contestar si quiere o no quiere, no, no
4: se preocupe <risa> no, no, pues no lo haría no, no me
1: gustaría ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? Listo, entonces eh, perfecto, buena respuesta, ¿por qué no lo haría? ¿Por qué no se invadiría su mente con una idea, digamos externa o extraña? Mm.
4: Porque es algo artificial, o sea, mal que bien lo que he vivido con mi, con mi vida es lo que me ha tocado vivir y, y no, o sea, no es como, no sé, no, no es real, no no quiero como recordar algo y que, y, sí, no es real, no me ha pasado y no sé. Sí quisiera Pero la,
1: el, el objetivo de esta tecnología es que usted lo sienta como real y no, lo, y no logre tener como esa diferenciación. Yo creo que en el fondo la gente
4: sí se diferenciaría. Así no fuera conscientemente. Yo creo que la gente sentiría una incomodidad. Algo como en Matrix cuando, cuando Morfeo le decía a Nío que él sentía que algo andaba mal, que no podía explicarlo. Yo creo que en la, en la vida real pasaría eso, que a un poco el implante memorias de la gente, la gente en el fondo sentiría que, que no, que algo no cuadra mínimamente y bueno, si se pusiera a, a encargar en su mente, lograría encontrar que son recuerdos falsos, porque bueno, o sea, como no sé ya en muchas discusiones que hemos tenido, para mí la mente física no abarca todo lo que es una persona, entonces por eso lo digo, porque para mí hay como un más allá que sí podría descubrir que eso es falso.
1: Bueno, muy interesante. Y Benrin, que siempre ha tenido fantasías de todo tipo, Cuéntenos qué ideas incrustaría si tuviera la oportunidad.
3: No, si tuviera la oportunidad me gustaría algo que fuera, digamos, algo que a mí me gustan mucho los videojuegos es esa parte como un poco como de aventura con eh, la parte antropológica, o sea de, digamos, de búsqueda de, de, del origen humano, digamos, así como estilo Tom Rider o, o un Uncharted, o sí, es tipo de aventura, o sea, es muy bacano, pero igual estoy de acuerdo con, con Nexus y con, y con Natu o sea, algo que uno pudiera diferenciar, es darse cuenta de que realmente no lo, no lo ha vivido, Realmente, ¿sí? Sino como tener como esa experiencia. Más, más, que, más que un recuerdo, digamos, saber que, que uno vive esa experiencia. Y también lo que ustedes se caer en cuenta es que la mente como tal, los recuerdos son demasiado frágiles, ¿sí? No sé si de pronto les ha pasado cuando han visto una foto de cierto tiempo o cuando ven algún tipo de anotaciones que recuerden algo que que casi que se les había borrado completamente de la memoria y es que mmm, al, alguna vez creo que habíamos hablado de este tema con, con 01 y es que la, la memoria, o sea, de algún modo eh, la memoria intenta eliminar eh, ciertas experiencias vividas también a modo de, de defensa entonces, ¿en qué sentido? en que eh, digamos, no, creo que no todos eh, muy poca gente yo creo que ha tenido vidas perfectas eh, hay personas que de algún modo han tenido, pueden haber tenido eh, algún momento feo de pronto en su infancia, malo, eh, no sé, una experiencia fea, eh, no sé, un robo, no sé, muchas cosas que pueden haber vivido en algún momento, bueno, de pronto en un país tan violento como este, y entonces la memoria intenta eh, de algún modo eliminar un poco eso eh, como para hacer descansar un poco el cuerpo, ¿sí? Porque eso me trae también a otro capítulo de Black Mirror, el de tu vida, el de tu vida entera, eh, en donde imagínense si uno pudiera exactamente recordar absolutamente todo. O sea, digamos que los dos extremos son malos, ¿no? Ni uno borrar tanto en su memoria, como, como muchas veces pasa, ni tampoco poder recordar todo porque lo que les digo, o sea, ahí pueden haber muchos momentos en que sean como como feos, o como que eh, de algún modo también es una defensa que tiene la mente el eliminar un poco esos recuerdos.
1: Excelente, excelente sus, sus aportaciones, y aprovecho acá un paréntesis para saludar a nuestros amigos del Movimiento Geek, un podcast muy interesante también que tratan todos esos temas y nos hacen un aporte, nos dicen que Andy Rubin creador del sistema operativo Android, sacó el nombre, de la novela que estamos hablando de, de Philip Dick, de los recuerdos, y pues eh, utilizó pues esta, este este nombre para, para bautizar al proyecto de los smartphones, lo bautizó como Nexus, recordemos este, este celular, este smartphone llamado Nexus, entonces, bueno, es un, un aporte que nos hacen nuestros amigos de movimiento. Bien, muchas gracias por estar escuchando el Logos Podcast actualmente en vivo. Y bueno, también... me eh,
4: Pero uno, yo quería hacer Nexus, otro comentario ahí. Ah, bueno, una memoria. Cuéntelo. Sí, bueno, eh, lo que quiero decir es que... Eh, para mí, pues obviamente son suposiciones, ¿no? No bueno, podría demostrarlo científicamente, pero... Yo creo que la, la, la mente es capaz de recordar todo. Todo, todo y hasta más de lo que en un momento se fue consciente. Eh, por ejemplo, el, el tema de los mensajes subliminales. Eh, la mente percibe más de lo que conscientemente uno ve. Y aparte de eso, eh, uno podría recordar experiencias de la pues de la vida de uno con mucho más detalle, pero es como que la, nuestra memoria consciente solo tiene acceso a, a un, a un pequeño, eh, una pequeña porción de información. Es como... Sí. Como la memoria RAM y el disco duro tiene toda la información y que se ha perci percibido. Bueno, y uno, y como, nuestra memoria. Como un comentario
1: como buenos ingenieros de sistemas. ¿no? Ahorita voy a hacer uno, uno para complementarle su idea.
4: Les iba a decir, entonces. Eh, y uno bloquea también los recuerdos. Eh, por lo que dice Benrin como un mecanismo de defensa, pero los recuerdos no desaparecen. Ellos están ahí y si uno se pusiera en el esfuerzo de recordarlos, los va a traer. Por ejemplo, si uno ve una foto bien antigua, uno la foto le va a traer las memorias y no va a empezar a recordar y si no se pone a escarbar en la mente va a encontrar y va a encontrar. Pero nuestra mente de todos modos está limitada, ¿sí? de pronto con una droga no se estimulan el, el cerebro, se puede abrir esas, como decía Aldous Hitchley, esas puertas de la percepción.
1: En un mundo feliz. Bueno, y no sé por qué Naptu en, en muchos podcasts habla de, de drogas. Me parece curioso la. <risas> Se pasa drogadito acá. No,
2: no lo conocíamos. Habla de drogas, pero no las comparte, hermano.
0: <risas> Oye, ¿por qué tomáis soma a todas horas? Medio gramo para una tarde de asueto. Un gramo para un fin de semana. Dos gramos para un viaje al Bello Oriente.
5: Tres, para, para una, una oscura, oscura eternidad, eternidad en la luna, luna. Ay, muy bien.
1: cualquiera de nosotros escucha axiomas hipnopédicos de este tipo cientos de veces al día durante la infancia pero es cierto, el Soma ayuda a estabilizar, relaja, desinhibe
5: representa mejor que nada la divisa mundial comunidad, identidad, estabilidad comunidad, identidad, estabilidad No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad.
1: El bienestar social
0: genera felicidad.
1: Listo, perfecto. Entonces, bueno, antes de que se me escape la idea de... Ahorita dijimos comentarios porque somos ingenieros de sistemas. Benrin hablaba acerca de los recuerdos y que todo se va fraccionando. Y bueno, Naptu también hablaba de del tema de que la memoria es limitada. Yo siempre he pensado, por ejemplo, el tema de, de soñar, el tema de dormir. Yo siempre lo he comparado, he hecho, la analogía con el, cuando uno desfragmentaba los computadores, cuando, cuando uno reorganizaba como el disco duro de, de los computadores, eso se hacía pues, hace muchos años. Ahora se hacen con otras técnicas, pero, pero siempre me pareció curioso que uno, gracias a los sueños, como que uno va reorganizando la mente, muchos recuerdos se van como sepultando, no se borran de totalmente como a tú sino que ya pasan como a un estado por allá, que ya uno no lo necesita porque ya no es útil, ya uno necesita como abrir más espacio en el disco duro, aquí sí, hablando en términos técnicos, para toda la información que todos los días nos está llegando totalmente nueva. Entonces, definitivamente la mente humana es muy compleja y bueno, el tema de la inteligencia artificial pues se, se irá acercando mucho más a a esa mente humana y bueno Natu respondiendo a su pregunta y la, los comentarios de que si pudiera incrustarme una idea en la mente yo sí sería de los que me incrustaría ideas porque pues ya dije antes muchos de mis recuerdos pasados se me van como no borrando sino como que ya hay un hueco ahí y ahí yo podría incrustar cosas entonces por ejemplo experiencias viajes, eso sería como lo más factible que yo haría pronto no tengo la oportunidad de ir no sé, a, a Japón por ejemplo por X o Y motivo y, o incluso no sé a la luna porque es muy de la novela de Philip Kavik, sería muy interesante poder ir a la luna pero resulta que yo en mi vida poco probable que yo vaya a ir a la luna así, así de sencillo, entonces si yo tengo esta tecnología pues me incrusto esa idea de que sí fui y tuve una experiencia y hice algo allá entonces sería como lo que yo haría en términos como más de, de viajes. Entonces, muy interesante este tema del matriculador. Eh, en cuenta que en este es un solo capítulo más o menos de unos 15 minutos y todas las ideas que nos han salido de, de, de este Animatrix. Pero resulta que hay otros dos más que vamos a hablar el día de hoy.
0: Logos, del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Logos Podcast, analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de
4: vista diferente pero al destruir todo el ecosistema ni las mismas hormigas de y
0: quiero agradecer a los podcasts por haberme
2: Porque invitado el Cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías en una
1: época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo
0: más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad
1: si aún así la guerra está patrocinada por nosotros ¿Y es mismos.
3: Y es como la que vemos en Yo Robot o en algunos textos de, de Isaac Asimov. Hola
0: amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Cor
4: Desafortunadamente para hacer lo que tú quieras hacer necesitas dinero. Claro.
0: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos podcast Cyberpunk Pensamientos y tecnología
5: Animatrix Cuento de detective Un caso para terminar con todos los casos Espera,
3: vamos a hacer una apuesta.
0: Si es otro marido celoso, diré que ya me salí de este negocio.
3: ¿Diga? Señor Ash,
0: tengo un trabajo para usted. Quiere que vigile a su esposa, ¿verdad?
5: Busco a un pirata cibernético. Este sujeto se hace llamar Trinity, es todo lo que sé.
3: Bien, parece que seguimos en el negocio, Dinah.
1: Entonces también tenemos otro animatrix llamado Historia de Detective. Entonces acá yo voy a eh, decirle a Ben Ring que nos cuente un poco de qué se trata este animatrix, un resumen y sus opiniones al respecto.
3: Bueno, en este, en, en este animatrix vemos que, que es un detective que, que recibe una llamada eh, en donde le piden directamente que busque a a Trinity y eh, el, el detective como muy buen muy buen detective que es eh, logra encontrarla y eh, tiene una conversación que es de lo más interesante de, de este capítulo es, es muy chévere porque el diseño que tiene es muy como de esas de esas eh, digamos de esas películas policíacas de los años eh, 30 40 en donde se ve en un tren, se ve un teléfono antiguo, se ve una máquina de escribir. Es, es O sea, el diseño es, es muy bonito, me gustó. Eh, lo único es que es muy corta, es demasiado corta, O sea, no sé, de pronto de los Animatrix se me hace que es el más corto. Porque a, a mí me gustó tanto que me hubiera gustado muchísimo más que hubiera sido mucho más extenso sí, aunque, aunque está bien eh, digamos no tiene, tiene un, un buen final, es interesante eh, pero me hubiera gustado que hubiera sido mucho más largo creo que eso es como lo más general del, del, de, de este Animatrix
1: Sí, bueno, un buen resumen, efectivamente un detective buscando a Trinity entonces el estilo visual en blanco y negro pues curioso, pues todos los Animatrix tienen su particularidad recordemos que fueron realizados por diferentes artistas, diferentes directores, cada uno, pues, famoso, pues, en su estilo artístico, entonces, pues, en este en particular, pues, sí, efectivamente, como esa parte de muy, de retrofuturista, bueno, no sé cómo llamarlo, de todo, eh, como de los setentas, lo que mencionaba Ben de la parte del, del teléfono, de la tecnología, pues, es muy curioso, lo que me llegaba a plantear en algún momento enlazándolo con Matrix 2 es que ahí decían que habían diversas versiones de Matrix entonces yo cuando vi este capítulo pues me quedé como con esa duda, con esa idea de que de pronto esta era otra versión de Matrix no sé qué opinan Natu o Nexus al respecto
4: eh, pero por qué, ¿por qué esa suposición? De que porque precisamente da, por el estilo, estilo visual. El
1: arquitecto creó, ¿sí? Sí sí, ¿sí? sí, sí, sí. recordemos hay... Perdón, Ben Rind, recordemos que el Neo de, de la trilogía que todos conocemos es la sexta. Es el sexto elegido porque han existido cinco versiones anteriores. Pero entonces, ¿por qué hago ese comentario? Porque el estilo visual de este animatrix es diferente. Precisamente lo que decía Ben Rindt, Porque hay sí. como elementos que no encajan con lo que uno venía pues manejando con pues con los de hecho con los otros animatrices también
3: Sí, y es que a mí me pasó algo con ese Animatrix, es que cuando yo vi a Trinity, Trinity es muy diferente a, a la que vemos en la en la película de Matrix, o sea es, es, es demasiado diferente entonces, la verdad es que la primera vez que yo lo vi, pensé que había sido como un fallo, como un error, pero me parecía un error demasiado grande, que no podía ser un error, y después ya caí en cuenta eh, lo que dice 01, que es otro, otra, otra matrix. Y también, obviamente, por el tiempo, por otros detalles. Pero el primer detalle que a mí me dejó pensando es, es esa Trinity tan distinta, que es que si, si uno se la detalla, es bien diferente a la Trinity de las películas.
4: No, pues que, o a lo mejor Trinity estaba más joven en este en ese línea de tiempo, ¿no?
1: Sí, puede ser, por eso. Pues, igual, sí. igual es una suposición. Pues uno podría de todo este tipo de historias pues sacar algunas ideas, pues no necesariamente tiene que ser pues de, de esa manera, sino que pues es curioso, es curioso como pues este episodio nos muestra así un poco como, como más hacia atrás, puede ser digamos hace 10 años, hace 20 años, bueno, entonces estaban buscando los agentes a, a Trinity, a una, una hacker muy, muy famosa, y pues este detective pues está en esa labor, entonces uno se pone a pensar primero que todo pues por qué los agentes tienen que recurrir a este tipo de elementos de contratar pues a, a, a personas dentro de la matriz para que hagan el trabajo por ellos porque ellos no lo pueden encontrar porque también están, están limitados porque estos hackers como Trinity, Morfeo y después Nio pues están desconectados, no, no hacen parte como del del sistema como tal entonces no los pueden rastrear y tienen que recurrir pues a un detective en este caso en particular para que los encuentren entonces es una historia muy curiosa, no sé Nexus de pronto ¿Algún comentario también de este episodio de Animatrix que le haya llamado la atención? Eh, no, pues respecto a lo que dicen de, de Trinity, hay que
2: tener en cuenta que la actriz eh, de la película, se me va el nombre.
1: Kelly eh, Moss.
2: Ella. <risa> ella fue la que hizo el doblaje de, de la voz en este Animatrix, ¿no? Si sí. sí, no estoy mal es la única que, que participa de en el en el animatrix la única del, de la saga principal de Matrix que pa, participa en animatrix. Ahí.
4: Está. Um,
2: Ahí
4: digamos, está. Señor. ¿señor? Okay. No continúe. Next Buen detalle.
2: Digamos que es una una, una historia interesante porque. Eh, pues cuando ya uno ha visto la saga o ha visto las películas de Animatrix y, y tratan como de tocar este tema, le queda sonando a uno en la cabeza lo de pues estos agentes buscando a, a Trinity.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, lamentablemente otro episodio con un final muy triste. Recordemos, recordemos récord mundial, el muchacho en la silla de ruedas. El, el tema de Billion, bueno, ahí terminaron los agentes arreglando el, el book que mencionó un acto al principio. El, el episodio anterior, nuestro robot matriculado pues terminó totalmente solo, terminó abandonado. Y pues en este caso de este episodio de historia de un detective, pues tenemos pues un pues, la muerte de, del protagonista porque básicamente cuando ya el detective encontró a Trinity, ella pues no lo no lo, lo logró digamos sacar o hacerle algo para que los agentes no lo encontraran y estos tomaron el control de su cuerpo y ya eso ya es caso totalmente perdido y pues lamentablemente el detective pues tuvo que, que morir para pues que Trinity pudiera escapar a la larga entonces pues es un episodio si sí, efectivamente como dice Ben ring corto ahí lo podemos analizar es como esos aspectos visuales, la época como qué cosas que, que no encajan y bueno eso es más o menos lo que podríamos sacar de este episodio de Historia de un Detective. No sé, de pronto, ¿algunos comentarios adicionales? Ben Rin o Natu.
4: Pues de pronto, expandiendo la idea de que dicen que puede que sea otra versión de la Matrix. Eh, hasta de pronto, eh, y en los varios Animatrix donde se conectan a la, a la Matrix, el estilo visual. No sé, te, eh, podría ser que efectivamente perciben las personas en ese universo, en ese, en esa versión de la Matrix. Porque igual es como, digamos que en la película, por decir, es un renderizado de la Matrix estilo realista. ¿Y por qué no el arquitecto hubiera decidido hacer un renderizado de la, de la realidad tal como se muestra en el Animatrix? De tal forma que las personas en realidad en esa, en esa versión... En el mundo, así como en el estilo visual de cada animatrix, ¿no?
1: bueno, bueno, otra otra idea muy interesante.
3: Si sí, no. Sí, <risa> no lo había pensado, pero sí, tiene razón, pues es posible.
1: Sí, sí, muy interesante. Y bueno, entonces pasamos a otro animatrix llamado Programa Animatrix. Un corazón de soldado.
5: Tu simulación favorita. Solo mato el tiempo. ¿Quieres entrenar? Como gustes.
1: ¡No!
0: Lobos Podcast Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología
1: Este animatrix pues es curioso eh, también obviamente maneja otro estilo visual pero ya aquí es como unas batallas entonces ya vemos más acción ya vemos pues otro tipo de elementos totalmente diferentes pasamos de un episodio pues tranquilo como el de el de historia de un detective que eh, es más policíaco ya pasamos aquí a la acción entonces, Naptu, cuéntenos un poco de qué se trataba este capítulo de Animatrix llamado Programa y pues algunas cosas que nos quiera compartir.
4: Bueno, efectivamente es un programa de entrenamiento y, y, y a la vez un test, no sé si eh, estoy preocupado por los spoilers, pero...
1: No, no, acá es full spoiler, o aquí sea no hay problema, ya todo el mundo que esté escuchando es porque ha visto
4: Matrix entonces eh, no, pues un recuento rápido es un test dentro de un construct, o sea un programa de simulación donde pues se pone a prueba al, a uno de los tripulantes de esa nave a ver cómo actuaría
1: perdón, usted, perdone, usted ¿cómo, definiría, cómo definiría ese construct que usted menciona que el, a su vez lo mencionaron en Matrix 1
4: es un una versión de Matrix Supongo yo que mucho más pequeña, eh, 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 hecha específicamente para, para no sé, entrenar diferentes
1: aspectos o simular diferentes aspectos de la mate. Es como como un Ubuntu que uno coloca y uno puede cambiarlo por otro. Sí, light, sí. <risa> un
2: Live CD, sí.
1: <risa> Listo, perfecto. Y entonces, en este caso, pues es un entrenamiento. ¿Listo? Entonces, eh, continúe por.
4: Sí, entonces el objetivo este es poner a prueba la, la, la lealtad de, de algún miembro de la tripulación respecto pues a su propia tripulación, ¿no? Y la protagonista en este caso tiene que decidir eh, si salva su vida en teoría y traiciona a los de la tripulación o se enfrenta al, al, al jefe pues de su, de su nave. Eh, que bueno, es una situación que... Supongo yo que si Cypher hubiera estado en esa simulación, pues ya hubiera caído hace rato.
5: <risa> Al fin te concentras. Escúchame, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Tranquila, bloqueé la señal para que nadie más pueda oírnos. ¿Y qué es? ¿Estás enamorado? Sí, me regreso a la Matrix y quiero que vengas conmigo. Déjate de tonterías, dúo, tú solo te burlas de mí. Es en serio y lo sabes. En verdad creí que estarías conmigo en esto. En fin, ya está hecho. Ya lo arreglé con ellos. ¿Qué quieres decir con eso, dúo? Es la única manera. Es solo cuestión de tiempo antes de que Sion sea destruido. Ven conmigo. Basta. Por favor, no me hagas esto. Sabes que... no puedo. ¡Sí podemos! Entré en razón. Tú deberías hacer lo mismo. Tomé la píldora roja porque quería saber la verdad Pero ya no me importa la verdad Lo que es real no importa Lo que importa es cómo vivimos nuestra vida ¿Estás escuchándome? Sabes que tengo razón Pero no podemos regresar, ahora sabemos la verdad Podemos olvidar todo esto Tú Sé cómo hacerlo, confía en mí
4: de hecho, hubiera sido un buen guión que Cypher, eh, cuando se carga la Matrix para hablar con, con los agentes, le hubieran puesto una trampa y se hubiera cargado a otro construct en los que se simula el, a los agentes y hubieran cachado la traición mucho antes de que hubiera pasado.
1: Sí, 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 no, sí curioso. Ese comentario. Entonces, precisamente es como para hacer un filtro, ¿no? Este, este programa en particular, pues es para medir la, la lealtad, como ya lo dijo Natu, la fidelidad que pueda tener un tripulante hacia, hacia Zion o hacia la raza humana, pues no, no permitir que pues, personas lleguen a traicionar a pues a, a los seres humanos como tal y que quieran regresar a la Matrix. Entonces, precisamente ya que menciona Cypher y todo este tema de que él en su momento en la película de Matrix traicionó a pues a, su, a, su, a, lo, a los compañeros. Entonces, la pregunta que acá surge es importante, eh, Nexus. ¿Usted qué preferiría en ese escenario? ¿Regresar a la Matrix o estar desesperado, aburrido, estar sufriendo en el mundo real, en, este, en esta historia en particular? Bueno, hay, hay un libro
2: porque parte de mi... De mi... Digamos que de mi problema con Matrix, y es que buscan sacar a los humanos de la, de la, del sistema, de de estas de estos cultivos de humanos, ¿no? Eh, donde tienen medianamente una, una vida normal, ¿cierto? Simulada en la cabeza, pero es una vida normal. Lo sacan a,
1: a la nada. O sea, a comer mierda, diga, diga.
2: Sí, literal, a comer mierda, porque no hay, <risa> sí. no hay nada fuera de la
4: matriz.
2: Sí, más o menos es como decirle: venga usted, señor esclavo, que está, que está trabajando ahí gratis y que está, pues digamos que de alguna forma está sufriendo, eh, venga y nos volvemos mendigos, nos volvemos habitantes de calle, pero es libre. O sea, usted es libre, pero es habitante de la calle. Tenemos que comer lo que sale de la basura, lo que sale de pero usted es libre, entonces...
4: Es que ayer, eh, sí, yo estoy de acuerdo con Nexus y, y la idea de libertad es muy relativa, o sea, el tema de la película es el engaño, no pero si a mí me llegara a pasar eso, yo no sería traidor, pero sí sería como, como, no, o sea, devuélvame o... Y si no me devuelven, yo no voy a perder O sea, si al caso lo haría por las pocas personas que perciben lo falso del mundo como Neo pero sí, el resto, no, no. son personas que si usted los ve están más cómodos en la matriz que afuera
2: y es que no hay, no hay un proyecto de, de recupera recuperación del mundo es decir, seguimos pensando en destruir a las máquinas pero no hay o sea, Zion está creado bajo tierra eh, a pesar de que tienen alguna tecnología siguen existiendo como las como los, los, las distinciones de, de las clases sociales pues eh, hay personas totalmente. que tienen que tienen buenos recursos hay otras que no hay mucha tecnología pero no hay recuperación del mundo para qué quieren destruir a las máquinas para qué quieren sacar a la gente sí, de, de la animación para...
4: Ah, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, Disculpenme, lo interrumpo un poco y es que de, yo digamos que lamento un poco de la trilogía que no se haya profundizado en eso. Hubiera sido muy interesante que en, la, que en las otras películas más bien se hubiera abordado ese tema desde ese punto de vista, ¿no? Como más bien mirar para qué o como un conflicto sí. más real, ¿no? Como y es que, de es digamos... nivel, desde mi opinión, ¿no?
2: Digamos que en muchas películas donde, donde, donde sucede esto, pues justo en este momento se me atraviesa wall -E en la mente, no por simplemente porque lo recordé, eh, hay una planta. O sea, el tema es que el mundo se está recuperando. En Animatrix nunca tocan ese tema. Entonces, pues yo no, no intentaría eh, traicionar tampoco porque ya estoy afuera, pero sí extrañaría mucho la Matrix. El otro tema es que, ¿qué tanto podría yo regresar a la Matrix? A la, a la, a la matrix? ¿Sí? ¿Qué tanto podría yo, con un cuerpo ya desgastado por haber estado en la, en la Tierra real, en el mundo real, no, no en, eh, de regreso en, Cam, en Kansas, eh, ¿qué tanto podría volver a la Matrix? Mi cuerpo ya está eh, contaminado, ya tiene muchas cosas que, que no podría hacerlo. Digamos que en el caso de Cypher... Eh, la traición solo sirve para morir como para como para suicidarse sin, sin sin hacerlo yo dudo mucho que lo hubieran podido regresar a la Matrix, o sea siempre siempre estuvo ese engaño de si sí. De, sí, puedes volver pero dudo al 100% que, que pudiera regresar no.
5: ya 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 Calma, ¿estás bien? Ya pasó, Sis, tranquila. Él era parte del programa de entrenamiento. Era una simulación. Ya terminó. Era una prueba. Juicio, concentración, técnica, altas calificaciones en todo. Ahora descansa. ¿Estás bien? Me siento mucho mejor ahora. Con excepción de la última parte... ...yo diría que aprobó.
1: Entonces, bueno muchachos... ...esto ha sido todo por el día de hoy... ...ha sido muy interesante... Entonces, como siempre, pues hacemos una ronda de comentarios, una ronda de ideas que de pronto cada uno de ustedes les faltó por compartir y este es el momento para hacerlo. Entonces, bueno, como siempre, muchas gracias a Benrin por acompañarnos el día de hoy y algo para cerrar este podcast del día de hoy que quiera pues transmitirnos.
3: Bueno, pues que muchas gracias a los a los podescuchas. Eh, esperemos estar acá eh, más, más pronto hacer las grabaciones más seguidas y muy interesante el tema de hoy muy interesante todo lo que tiene que ver, que ver con, con lo que con, con el cuestionamiento de la realidad eh, siempre me, me ha parecido muy interesante muchas gracias
1: bueno perfecto y bueno Nexus muchas gracias por participar en el podcast del día de hoy y de pronto alguna idea alguna observación que quiera realizarnos para cerrar el podcast del día de hoy
2: bueno, nada, eh, también agradecer a nuestros escuchas, eh, agradecerles por, por estar aquí de nuevo esta invitación. Eh, yo considero que la saga de Animatrix es, es muy buena, eh, independiente inclusive de la saga Matrix. Eh, no le hace mucho eco eh, a, a las dos últimas películas de, de Matrix, donde como que perdimos el hilo, como que se perdió un poco eh, esto que iniciaron con, con la primera película y digamos que a, más allá de complementar la saga principal, lo que hace es como, como enriquecerla, como superarla creo que todos los temas que se tocan en esta, en esta saga son muy buenos y muchas bueno, gracias
1: muy... la invitación Bueno, muchas gracias Nexus y bueno, Napto, alguna observación, algún comentario, alguna idea que quiera transmitirnos para cerrar el podcast del día de hoy.
4: Bueno, pues quería cerrar con el, hablando de la realidad virtual que muchos científicos dice, o científicos no. Más bien he escuchado el comentario de que vivimos en una realidad simulada. Porque a la larga cuando los científicos empiezan a moderar, todo el mundo encuentra que son, encuentran que pues obedecen unas reglas matemáticas y todo se reduce a datos, ¿sí? y que nuestro cerebro, pues, interpreta esos datos. Entonces, eh, sí, porque la realidad tiene muchas formas, ¿no? O sea, ¿por qué la, una determinada frecuencia de onda la escuchamos, la vemos como rojo ¿O por qué te, la temperatura la sentimos caliente? Que la temperatura a la larga son partículas que se mueven a determinada velocidad. Entonces, nuestro, cuer, nuestro cuerpo es el que interpreta esas señales, ¿sí? haciendo que efectivamente en sentido purista sea una simulación. Entonces, eso es lo que lo, que lo pone uno a pensar como, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es la realidad y qué uno valora de la realidad, no? Es lo que, sí como la pregunta que quiero dejar ahí mm -hmm. en el aire para los podescuchas. Como...
1: Para los podescuchas y para nuestro futuro podcast que eh, vamos a, ...grabar en el corto plazo como dice Benrin... ...porque después de de, este, de estos tres animatrices ...que hablamos el día de hoy... ...pues en cronológicamente hablando... ...sigue Matrix 1... ...entonces todavía nos hacen falta dos animatrices ...pero reitero, cronológicamente hablando... ...pues ya vendrán después de Matrix 1... ...como por ejemplo el último vuelo de los Iris... ...que viene siendo antes de Matrix 2... ...e Historia de un Chico, también que va paralelamente entre Matrix 2 y Matrix 3. Entonces, después de estos tres Animatrix, entonces no se lo pierdan, vamos a hablar de Matrix, vamos a tratar de responder ese planteamiento que nos ha dejado el día de hoy Nato, acerca de la realidad. Entonces, muchachos, muchas gracias por participar en el podcast del día de hoy sobre estos tres Animatrix, eh, Matriculado, Historia de un Detective y Programa. Entonces yo soy 01, hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia, muchas gracias a todos y chao Locos del griego conocimiento, razonamiento o reflexión